0: Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu einer neuen Ausgabe Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast. Jetzt habe ich fast den Podcast-Namen vergessen, weil wir halt einfach drei Wochen nicht mehr auf Sendung waren. Erstmal, Thomas, ich begrüße dich.
1: Servus, Gude und Hallo. Ich komme frisch vom Rasenmähen und komme gleich zum Thema Eishockey. Das ist eine super Überleitung für eine Sommerfolge, die wir heute nicht allein machen, lieber Felix, sondern mit... Nein, Vanessa Nord vom ähm, DL2 Powerplay
0: Business Club ist mit dabei. Vanessa, wir begrüßen dich.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr schön, dass das geklappt hat, jetzt auch mit einer Woche Verspätung. Ähm, da natürlich auch, sorry an die Zuhörer da draußen, die uns letzte Woche wahrscheinlich erwartet haben. Aber also das wir jetzt einfach die Woche nach. Ähm, ja, Vanessa, du bist seit ähm, diesem Jahr zuständig für den DEL 2 Business Club Powerplay. Ähm, ja, Erstmal, weil gerade so in den Pressemitteilungen und was auf der Website steht, ist das für den gemeinen Fan jetzt nicht ganz durchsichtig. Was macht ihr denn erstmal überhaupt?
2: Genau, vielleicht fange ich sogar ne, vorher noch ein bisschen an und erzähle so ein bisschen die Entstehungsgeschichte, ähm, wie das alles so entstanden ist und was wir uns überlegt haben. Ähm, also ich arbeite jetzt äh, seit 2019 schon für die DE2 ähm, und genau und entwickle da, oder wir versuchen einfach, oder ich zusammen mit dem René Rodorisch versuche einfach die Liga weiterzuentwickeln ähm, ja, mit Konzepten, mit Partnern, ähm, mit Ideen. Und ähm, genau, und letztes Jahr ähm, hatten wir ja die Aktion, wo wir unsere Reichweite auf Social Media ähm, verschenkt haben. Das haben wahrscheinlich viele Fans äh, mitbekommen dann über die Social Media Kanäle. Und ähm, genau, das haben wir gemacht, um einfach ja, Solidarität zu zeigen ähm, für Unternehmen. Egal, also die waren, das waren noch nicht mal Partner der Liga, das waren auch teilweise nicht mal Partner von Standorten, von unseren Clubs. Ähm, das waren einfach, alle Unternehmen konnten sich da melden. Ähm, weil wir gesagt haben, jeder braucht irgendwie gerade Hilfe. Ähm, und genau, und haben das äh, letztes Jahr initiiert.
1: Sehr schön. Jetzt bist du natürlich nicht bei der Liga angestellt, sondern du bist ja dann äh, freischaffend. Wie kommt man denn zu so einem. Manche würden es so bezeichnen, Traumjob. <lacht> ja.
2: ähm, ich habe äh, Sportmanagement studiert. Und war tatsächlich vorher beim Deutschen Boxsportverband zuständig oh. für die ganzen Veranstaltungen. Ähm, also von wir hatten 2017 die Heim-WM in Hamburg. Ähm, ich habe den Weltcup jedes Jahr organisiert. Ich habe die ganzen deutschen Meisterschaften verantwortet. Und ähm, genau, und habe hab aber vorher auch gar nichts mit Boxen oder sowas zu tun gehabt. Ähm, genau, und habe einfach den Vorteil, dass ich total viele Sportarten kenne, was, glaube ich, jetzt auch der Vorteil ist ähm, für den Eishockey, für die DL2, weil ähm, ich total viele Ideen auch aus, aus dem Fußball ähm, mitbekomme. Ähm, man kann immer schimpfen auf den Fußball ähm, in Bezug auf Kommerzialisierung, aber er macht auch viel richtig. Und da können wir uns das Gute, glaube ich, auch abgucken. Ähm, genau, und dann habe ich... Ähm, 2019 gesagt ich äh, mache mich selbstständig ähm, berate da unterschiedliche sportarten ähm, genau weil, weil ich eben gesagt habe auch ich kann noch mehr verändern noch den sport noch weiterentwickeln noch voranbringen wenn ich von extern dazu komme und nicht bei einem einzelnen verband angestellt bin
1: Absolut, es macht natürlich auch immer viel Sinn, wenn man von außerhalb mal da reinguckt und da jetzt mal eine ganz andere Expertise mit reinbringt. Jetzt hast du gerade was ganz Spannendes gesagt, nämlich von anderen Sportarten, die was abgucken, auch Aspekte mitzunehmen, zum Beispiel vom Fußball. Was würdest du dir denn da komplett wünschen, wenn du sagst, okay, das machen andere Sportarten besser und das wünsche ich mir da, das würde ich gern mit einbringen?
2: Also der Business Club ist tatsächlich auch so ein bisschen eine Entstehungsgeschichte aus diesem ähm, wo wir uns das von anderen angeguckt haben. Ähm, beziehungsweise wir haben es auch so ein bisschen von, den, von der Clubseite angeguckt, weil auch, auch bei uns, ähm, die Clubs haben ja business Businessclubs ähm, und äh, ja, Businessnetzwerke, aber auf Ligaebene ist das eben nicht vorhanden. Und trotzdem ist das ja total wichtig, wenn man ähm, sieht, wie äh, Verbände zusammenarbeiten. Ich glaube, der Leichtathlet, der Deutsche Leichtathletikverband hat tatsächlich auch äh, einen Business Club, einer so ein bisschen der wenigen. Ähm, genau, und ähm, da haben wir dann gesagt, das macht auch für uns total Sinn, ähm, da auch näher noch äh, das Netzwerk zur Wirtschaft zu haben, ähm, ja.
0: Und ein Vorteil ist natürlich auch, dass alle, alle Partner des Business Clubs ja auch voneinander profitieren können. Jetzt haben wir ähm, die Playoffs 2021, äh, nee 2020, 2021 waren ja ähm, presented by Eisenbach Sport, um auch mal schon einen Teilnehmer des Business Clubs ähm, zu haben. Wie viele, wie viele Firmen sind denn schon Mitglied im Business Club?
2: Genau, wir haben jetzt äh, zehn Mitglieder und wir haben tatsächlich jetzt zum Start des Business Clubs, ähm, wo wir gesagt haben, okay, ähm, der absolute Vorteil ist, die, die Unternehmen bekommen einfach die Emotionen vom Sport. Ähm, wir bekommen auch mal Feedback aus der Wirtschaft. Ähm, also wenn man Mitglied ist, bekommt man auch ein paar Insights mit von der Liga. Wo gehen wir hin? Wo wollen wir uns weiterentwickeln? Was sind unsere Pläne? Da wollen wir natürlich auch ein bisschen Feedback bekommen. Ähm, die Unternehmen profitieren da von, von untereinander, aber auch dadurch, dass sie einfach äh, ja, Kontakt haben zu unseren Clubs. Ähm, und genau, zum Start des Business Clubs haben wir uns überlegt, ähm, oder wir werden jedes Jahr für alle, unter allen Mitgliedern einfach ja, eine Präsentationsfläche zur Verfügung stellen und die werden wir verlosen. Ähm, und da hatten wir tatsächlich jetzt zum, zu den Playoffs äh, dieses Jahr die Namensrechte verlost, also ein Wahnsinnig starkes ähm, ja, Recht, was wir da einfach kostenlos Verlust haben, beziehungsweise was in der Mitgliedschaft einfach ein Los schon gratis drin war, ja.
1: Das ist ja quasi der Hauptgewinn.
2: Das war der Hauptgewinn, genau. Das
1: war der Hauptgewinn. genau. Hast so hast du, Entschuldigung, hast du denn ähm, einen Wunschpartner für, für dich, für die, äh, für die für die Zusammenarbeit oder als Sponsor? Was schwebt dir da konkret vor?
2: Ja. Also so allgemein gesprochen, ähm, Finde ich super, super spannend. Äh, mh, also, rein für den Eishockey, für den Topscorer zum Beispiel, äh, fände ich es super spannend, ein Brillenunternehmen äh, zu haben. Ähm, weil. <lacht> <lacht> ähm, Eishockey super schnell ist, ich weiß nicht, ich, ich kenne viele, die sagen, ich kann mir Eishockey gar nicht angucken, weil es einfach so ja. schnell ist. Und das ist doch die beste Werbung. Also wenn man Eishockey gucken kann, dann braucht man richtig scharfe Augen. Ja, das wäre eigentlich für mich so ein Traumpartner, weil, weil man einfach super viele Geschichten dazu erzählen kann. Ähm, ja. Viel
0: ja, wir, wir haben ja alle auch so ein bisschen, so ein bisschen Marketing im, im Hintergrund und ich habe tatsächlich auch, keine Ahnung, vier, vier Werbeslogans direkt ähm, für so ein Unternehmen, wenn die das, wenn die das machen würden. Ich finde die Idee tatsächlich mega und auch die Brücke, die du damit schlägst. Ähm, tatsächlich, jetzt wo man das so hört, würde ich sagen, das wäre echt marketingmäßig astrein. rein. Jetzt wie dieses Brillenunternehmen, was du ja dann auch für den Topscorer-Helm haben wollen würdest, wenn das Teil des Business-Clubs werden wollen würde, was muss es dazu tun? Was brauchst du dazu, um, um Mitglied des Business-Clubs zu machen? Kauft man eine Mitgliedschaft, was kostet das?
2: Genau, also im Business-Club ähm, ist man ein L Jahr Mitglied ähm, und das kostet 2500 Euro. Und ähm, genau, und dann hat, ähm, ja, das Unternehmen die Möglichkeit, ähm, also zum einen bekommt es äh, ein Los für die nächste Verlosung, es wird immer ein, eine Verlosung geben pro Jahr. Ähm, sie bekommen die ganzen Kommunikationsplattformen, äh, wir stellen die Unternehmen einzeln nochmal vor über unsere Kanäle. Ähm, sie können auch den Titel tragen, eben Partner des Business Clubs, können auch über ihre, ähm, ja, Seiten damit werben mit dem Prädikat. Wir haben... Auch Netzwerkveranstaltungen, wir werden hoffentlich, toi toi toi, ähm, uns im Stadion an irgendeinem Standort treffen demnächst. Genau, und äh, versuchen da wirklich das Netzwerk zu beleben.
1: Die beste Möglichkeit, ein Sponsoring da zu machen, bietet ja der wunderschöne Goldhelm. Ich kann mich noch ganz gern daran erinnern, wenn man Leute zum ersten Mal in einem Stadion hatte, ähm, hast du ganz oft gefragt, was sind das da für ein Helm, warum trägt er den? Das Ja, Topscorer hier und da. Und äh, Die Biedekeimer-Legende Justin Kelly hat mal auf Instagram ein Bild von sich gepostet, als die Vegas Golden Knights angefangen haben, die auch goldene Helme tragen, äh, mit dem Hinweis, endlich hat es der Goldhelm auch schon äh, in die NHL geschafft. Er hätte ihn schon vor langer Zeit aufgehabt. Jetzt ist er nicht mehr Gold, sondern er hatte letztes Jahr ja einen Sponsor drauf. Cleverfit, Topscore, darf man glaube ich jetzt noch sagen, auch wenn das Sponsoring beendet ist. Wie sieht es denn damit aus, Pläne für die neue Saison?
2: Genau. Also wir, wir ähm, ja, hatten ein wahnsinniges Glück, dass Cleverfit auch die letzten Jahre einfach da auch, zu, also vor allem jetzt im letzten Jahr auch zu uns äh, gestanden hat ähm, und sind da auch super happy drüber. Ähm, genau, der Vertrag läuft jetzt aus. Wir sind da jetzt in äh, Verhandlungen Deswegen wird er in der nächsten Saison eben nicht mehr clever für Topscorer heißen und auch farblich sich einiges tun. Entweder dann vom neuen Unternehmen, vielleicht kommt ja noch viel Mann um die Ecke oder Apollo in blau. Dann, genau, würden wir das natürlich auch sehr, sehr gerne in blau einfärben. Ansonsten wird er im Notfall eben wieder Gold werden, genau, wenn wir keinen Sponsor finden.
1: Mit einem schönen Logo von äh, dem DL2-Podcast. Das macht natürlich auch Sinn. raus. <lacht> du hast eben noch was angesprochen, die Weiterentwicklung. Du hast gesagt, du bist seit ja 2019 äh, in Zusammenarbeit mit äh, der DL2. Wie würdest du denn, da jetzt mal ganz salopp, dein, euer Wirken so betrachten? Was habt ihr erreicht? Wo würdet ihr gerne hinwollen? Was ist so ein hehres Ziel von dir vielleicht?
2: Ja, ähm, also grundsätzlich muss man glaube ich sagen, zu der ganzen Zusammenarbeit zwischen mir und dem René Rodorisch, dass ich immer sehr, sehr viel Vertrauen von ihm bekomme und mit sehr, sehr vielen Ideen um die Ecke kommen kann und darf, ähm, wofür ich total dankbar bin. Okay. Ähm, und ähm, wir auch, ich glaube, er hat noch nie gesagt, nee, das machen wir auf keinen Fall, sondern wir dann immer diskutieren, okay, wie kann das ähm, mit wenig Budget, können, oder wie können wir mit wenig Budget viel erreichen? So, das ist ja ähm, die Prämisse im Sport abseits des Fußballs. Ähm, wie kann man da halt ökonomisch auch wachsen? Wir wollen ja als Liga auch uns immer weiter professionalisieren. Ähm, äh, sind ja jetzt auch super happy mit dem Aufsteiger in die DL, äh, dass es halt einfach geklappt hat, auch jetzt nicht nur sportlich, sondern auch äh, ökonomisch, wirtschaftlich. Ähm, das können wir schon mit Stolz sagen. Und ähm, ich glaube, das wird einfach ähm, ligaseitig noch mehr ähm, ja, eine Prämisse sein, da noch mehr Aufsteiger hervorzubringen.
0: Ähm, ja, ja. Das, Thema, das Thema Aufsteiger, Thomas, ich glaube, da werden wir später sowieso noch mal drüber, drüber reden, was da so passiert ist. Aber Vanessa, noch mal kurz einen Schritt zurück. Mein Gehirn ist wahrscheinlich ein bisschen langsamer, deswegen bin ich da vorher hängen geblieben. Ähm, du hast gesagt, äh, es wird ja verlost und jetzt hattet ihr die ähm, Namensrechte der Playoffs verlost. Was gibt es denn für Möglichkeiten, noch zu verlosen, außer jetzt dann vielleicht auch noch, ähm, wenn nichts zustande kommt, der Topscorer.
2: Ja, also wir als Liga haben einfach äh, einige Präsentationsflächen, ähm, auf die wir zurückgreifen können. Ähm, wenn wir die dann zum Beispiel nicht ähm, zentral vermarktet haben, können die Clubs das wieder selber für ihren Standort dann zum Beispiel mhm. vermarkten oder äh, mit Partnern besetzen. Ähm, und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben Eisflächen, wir haben auch ähm, äh, Schiedsrichter- Trikotflächen. Ähm, genau. Äh, und ja haben auch bei den Spielern ähm, das aktuelles DL2-Logo. Wir könnten auch da ähm, einfach einen Hauptsponsor der Liga. Wir haben die Namensrechte der Liga. Ähm, das sind alles so Themen, die frei sind, die aber grundsätzlich der DL2 sozusagen zustehen, die wir vermarkten können. Und dann auch alles online, also Social Media, was ja extrem wichtig ist. Dort erreichen wir halt einfach die meisten Personen, auch viele Zielgruppen einfach von Partnern oder von potenziellen Partnern. Und da haben wir, glaube ich, auch eine total grüne Spielwiese, auf der wir noch viel machen können.
0: Jetzt hast du gerade was sau Interessantes angesprochen und zwar diese Namensrechte, weil man, man hat es auf der DEL gehört, ist jetzt nicht mehr die DEL, sondern die Penny DEL und der DEB ist denselben Weg mitgegangen ähm, und hat auch Penny als Namenssponsor. Ist das vielleicht oder kann das auch ein Ziel des ähm, Business Clubs sein, in diese Richtung zu gehen, einen Namenssponsor dann ähm, für die DEL 2 zu finden, der adäquat für uns ist?
2: Also ich glaube, dass das nicht unbedingt aus dem Business Club hervorkommen muss, aber wenn ein Partner sagt oder uns über den Business Club erstmal kennenlernt und erstmal auch so die Personen dahinter kennenlernt, wie agieren die, was sind so die Ziele der Liga, ist das, glaube ich, eine Entwicklung, die entstehen kann aus dem Business Club heraus. Ansonsten ist es ein Namensrecht, man sieht es in anderen Sportarten auch, was absolut... Ähm, repräsentativ ist, weil ständig sagt man den Namen. Ähm, man kennt es von Stadien auch. Äh, das ist was, was einfach auch sich total äh, ja, was einprägsam ist für alle.
1: Siehst du da nicht auch eine Gefahr, dass man dann vielleicht mit, mit Sponsorenfindung äh, das Ganze zu arg übertrieben hat? Ich habe da immer noch, gerade weil du auch Fußball angesprochen hast, zum Beispiel die österreichische Bundesliga im Kopf, da wird ja jeder Eckball präsentiert von allen möglichen Die Trikots sehen aus wie eine Litfaßsäule. Ähm, das ist natürlich, wo der Fan dann auch sensibel ist sprecht ihr da mit Fans? Sagt ihr, okay, bis wie weit können wir gehen? Bis wie weit kann man es überspannen? Weil klar, es gibt wirtschaftliche Zwänge, die Teams brauchen Einnahmen. Ich habe mal, glaube ich, gesagt, Gelderbringungsmechanismen oder irgend
0: so. Ja, ja das, waren die, ja, das waren die bekannten Gelderbringungsmechanismen, die auch drei Tage später bei mir immer noch zu ja.
1: nackern gesorgt haben. Aber, aber inwiefern geht ihr damit sensibel um zu sagen, okay, was können wir den Fans zumuten? Und okay, da ist Schluss.
2: Ach, ich, also ich betrachte das gar nicht so aus Fansicht, sondern eher aus Unternehmenssicht. Ähm, ich glaube, die Fans schalten irgendwann ab. Und das ist ja das, was man im Fußball gerade sieht. Ähm, die 15. Bande noch dahinter. Ähm, aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, als Unternehmen dort noch sich zu präsentieren. Oder als, jetzt habe ich gelesen, 27. Partner auf der Ebene 4 oder 5 ne? in der zweiten Liga. Ähm, aus Unternehmenssicht macht das für mich keinen Sinn. Ähm, deswegen plädiere ich immer, ähm, eine Liga wie die dl 2 zu nehmen und dann halt Namensrecht. Ne? Weil ähm, finanziell ist das, ähm, auch, sind wir da auch eine ganz andere Hausnummer als der Fußball. Ähm, von daher würde ich als Unternehmen nie in den Fußball gehen, weil da bin ich nur Partner 150 ähm, und werde gar nicht mehr wahrgenommen, eben weil die Fans so überfrachtet sind. Und ähm, gerade wenn ich da auf eine Liga gehe wie die DL2 habe ich hier viel, viel größeres Potenzial.
0: Auch wenn die Reichweite deutlich geringer ist?
2: Ja, weil ähm, es macht ja auch manchmal gar keinen Sinn, mit einer Gießkanne über alles drüber zu schütten, sondern speziell da reinzugehen, wo meine Zielgruppe ist. Ähm, und wenn ich, wenn ich weiß, wer meine Zielgruppe ist, ähm, wenn die männlich-urbanen Mittelstand ist, dann ist, glaube ich, äh, als Hockey das Perfekte. Ähm, so gerade dieser Mittelstand, den haben wir ja sowohl bei den Clubs als auch bei den ganzen Partnern ähm, im, ja, an den Standorten.
1: Und natürlich auch das Thema Regionalität oder lokale Sponsoren. Merkt ihr das auch, dass wenn jetzt ein Sponsor aus, keine Ahnung, Freiburg sagt und sagt, ich will hauptsächlich sponsern wegen meinem Engagement, auch für die Wölfe als Beispiel, habe ich da auch Möglichkeiten, mich da lokal zu präsentieren?
2: Ähm, als Business-Club-Mitglied, meinst ja. du? Genau, ähm, also wir haben, wir haben einfach vor, dass ähm, die, ähm, ja, wenn wir sozusagen Netz Netzwerktreffen an den Standorten machen ja. und das soll sich eben auch örtlich immer wieder umsetzen, ähm, ja, verändern, dass man da auch mit den Sponsoren vor Ort in Kontakt kommt. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Damit es eben nicht immer nur, wir treffen uns jedes Jahr, weiß ich nicht, in Frankfurt oder sowas, sondern dass es sich eben wirklich, ähm, ja, rotiert und national austauscht.
1: Wäre ja auch sonst zu einseitig. Jetzt haben wir natürlich viel über Vermarktung gesprochen. Ähm, Lass wir noch mal kurz den Menschen noch in den Vordergrund rücken. Was fasziniert dich denn insbesondere am Eishockeysport? Du hast ja gesagt, du bist sportlich vielseitig unterwegs. Was macht denn für dich die Faszination Eishockey aus?
2: Für mich macht es wirklich aus, dass die so schnell sind. Also ich finde das wahnsinnig. Ich finde, also, also mir geht es ja auch so beim Zugucken, das ist ja wahnsinnig schnell und ich finde das so athletisch. Ähm, und wie, was die auf den Shit schon schaffen, Hut ab. Ähm, ich ich schaffe es gerade so, mich auf den Beinen zu halten.
1: Wo wir wieder bei den berühmten Pinguin sind meinerseits. <lacht> Ja, Vanessa, jetzt habe ich noch was,
0: noch was anderes ähm, Du bist ja auch für das Halbfinale des hessischen Gründerpreises nominiert Hast du da schon ähm, irgendwie, also A, warum bist du nominiert Für die Fans, die das vielleicht nicht mitbekommen haben Und dann ähm, B, wie schaut's aus Das will ich natürlich schon auch wissen
2: ja, genau, also ähm, warum hessischer Gründerpreis? Ich sitze in Hessen tatsächlich, ähm, in Frankfurt, ähm, habe aber vorhin in Kassel äh, gesessen, also ähm, kann, kann beide Standorte ganz gut leiden. <lacht> <Ich> <lacht> ähm, <denke ich. lacht> ähm, genau, also der hessische Gründerpreis ähm, wird ausgerufen und ähm, ich bin dort ähm, nominiert in der Kategorie gesellschaftliche Wirkung. Ähm, und ähm, genau mit meinem Unternehmen geht es ja vor allem darum, den Sport so weiterzuentwickeln, dass ähm, er gesund wächst. Ähm, Gerade letztes Jahr haben wir auch gesehen, auch ökonomisch ähm, haben sich da einige übernommen. Ähm, oh. <lacht> ja. ähm, auch wieder beim lieben Fußball. Ähm, genau. Und, und dann geht es eben auch darum, Konzepte zu entwickeln, wie der Sport seiner sozialen Verantwortung gerecht werden kann und auch, dem ganzen ja, Thema Umweltschutz, weil das ist eine gesellschaftliche Veränderung, die, äh, ja, wo der Sport sich nicht mehr rausnehmen darf. Also es ist auch kein Trendthema oder sowas, sondern das ist eine gesellschaftliche Verantwortung, die der Sport auch mittragen muss. Und da, genau, das ist ähm, so das Thema, was ich äh, oder worin ich berate und da bin ich mit meinem Unternehmen eben im Bereich gesellschaftliche Wirkung für den hessischen Gründerpreis nominiert... Und bin jetzt im Halbfinale, ähm, was im September stattfinden wird.
0: Okay, da müssen wir natürlich im September dann nochmal äh, die Daumen drücken, dass ähm, natürlich da du ins Finale einziehen kannst, was natürlich dann auch ähm, für die DL2 natürlich auch wieder ähm, ja, ein großes Aushängeschild wäre.
2: Ja, es ist auch, es ist auch super spannend, weil ähm, also wir sind jetzt zwölf Unternehmen im Halbfinale und ich, ich habe mal so grob überblickt, ich glaube, ich bin die einzige Dienstleistung ähm, okay. und auch die einzige, oder das einzige Unternehmen aus dem Bereich Sport. Ähm, also da ähm, ja, bin ich auch gespannt, ähm, wie, ich, wie ich mich so schlage.
0: Wird da irgendwie unseren Teil zu beitragen, dass du da ins Finale <lacht> einziehst?
2: Nee, bisher nicht. Also wir müssen tatsächlich dann ähm, unser Unternehmen pitchen, ähm, haben da fünf Minuten Zeit und dann entscheidet die Jury. Die drei Finalisten.
0: Dann ja, Thomas, wir mogeln uns einfach
1: in die Jury rein und dann geht es schon, oder? Ja, das, das, das machen wir schon. Das fällt gar nicht auf. Na. Außer also dir kommen wir vielleicht aus Offenbach, wenn du dann aus Frankfurt dann kommst, dann hast du dann auch wieder schlechte Chancen Aber Wir wünschen dir dafür natürlich ganz, ganz besonders viel Glück, hat uns sehr gefreut. Vanessa, dass du heute hier warst, sich Zeit dafür genommen hast, absolut wichtiges Thema, Vermarktung und wie überleben die Clubs und was kann man dafür besser machen und dann sind wir mal gespannt, was an spannenden Ideen noch auf uns alle zukommt. Und wenn wir wissen, die Hälfte davon mindestens kommt von dir, dann wissen wir auch, wen wir mit Lob überschütten dürfen. Ja.
2: Vielen Dank euch. Ja, vielen,
0: vielen Dank, Vanessa. Wir wünschen dir auf jeden Fall jetzt dann einen schönen, verdienten Freierabend. Danke euch. Sehr gerne.
2: Danke.
0: Ciao. Ciao. Ja, Thomas, und ähm, es ging letzte Woche, ging es ja auch ein bisschen... Rund in der DEL 2, Zwecks, Kassel, Lizenz und ähm, Instagram-Post. Ja, das Thema kannst du einfach nicht, nicht rauslassen. Ähm, ich glaube, der Blog Lizenzen wird jetzt ein bisschen größer, weil es gibt ja doch viele Lizenzen, über die man jetzt sprechen kann. Ähm, fangen wir mit Kassel an. Kassel wird definitiv in der DEL 2 bleiben, weil... Fristen in, für den Aufstieg in die DEL schlichtweg einfach versäumt wurden. Ähm, ich habe lange drüber nachgedacht. Ähm, ich habe Seminararbeiten geschrieben, Abitur gemacht und hier und da und dort und ich hatte überall Fristen und es ist mir tatsächlich nichts eingefallen, wo ich eine Frist verpennt habe. Vielleicht habe ich meine Frist ähm, bewusst ignoriert. Das kann sein. <lacht> Aber verpennt habe ich noch nie eine Frist. Und wie kann das in einem Profisport so passieren? Erklärst du es mir?
1: Den Letzten beißen die Schlittenhunde sozusagen. Das ist natürlich die doppelte kalte Dusche für Fans, für das Team, für Anhänger, für das Umfeld, für den kompletten Standort und vielleicht sogar ein Stück weit auch für die Liga. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wenn du ähm, die Art und Weise der Kommunikation in dem Fall ins in den Fokus rücken willst, dann hast du im Prinzip, Entschuldigung, Kassel, alles falsch gemacht, was man hat falsch machen können. Irren ist menschlich, man macht Fehler, ja, das ist natürlich für ein professionelles Management nicht der beste Eindruck, den man hier hinterlassen kann, aber dann, kommen am besten schnell mit so einer Erklärung aus und nicht Wochen danach. Das macht es, glaube ich, nochmal doppelt schlimm. Ich kann mir, so wie du vor, äh, gerade vorgeschlagen hast, nicht vorstellen, wie man so eine wichtige Frist einfach nur verstreichen kann. Ich möchte jetzt auch nicht mutmaßen, ist das die tatsächliche Erklärung oder war was anderes dahinterstehend? Das ist alles jetzt äh, gemutmaßt. Aber ähm, das ist für den, für den Standort ist das doppelt bitter. Also die zum einen verpasste sportliche Qualifikation im letzten Jahr und jetzt quasi nochmal wissentlich, dass du auch im nächsten Jahr keine Chance hast, hochzugehen, das tut weh.
0: Kassel setzt natürlich jetzt immer noch Zeichen, dass es sie, ähm, dass, der Thema, äh, dass das Thema Aufstieg für sie immer noch nicht vom Tisch ist. Wenn du dir die Kaderplanung für nächstes Jahr anschaust, ähm, das sieht immer noch danach aus, als könnten sie theoretisch aufsteigen, weil das, was die da gerade verpflichten, ist nicht von schlechten Eltern, das muss man auch mal so klipp und klar sagen und auch der Hallen, Ausbau, ähm, den sie dann, ich glaube, relativ zeitgleich mit dem Statement, ähm, dass sie nicht in die DEL aufsteigen können, äh, mit veröffentlicht haben, wirkt für mich auch so ein bisschen so als Trostpflaster für die Fans.
1: Muss ich, ich auch so ein bisschen. Nicht, nicht nur als Trostpflaster, sondern auch äh, ein klarer Fingerzeig in Richtung Zukunft, weil äh, auch wenn wir gerne den Charme der alten Stadien und Hallen doch loben, muss man sagen, dass eine Renovierung hier doch mehr als äh, überflüssig war, sage jetzt mal so, du hast den Kader zusammengehalten, wie du es wie gesagt hast, Trainerteam bleibt, die sportliche Führung bleibt, du kriegst Kadertiefe rein, auch mit vielen jungen Spielern, das ist schon ein Trostpflaster zu wissen, okay, es geht äh, weiterhin ja, bergauf bis zu einem gewissen Grad, aber die, die wirklich wichtige Frage ist, wie geht es denn danach weiter, wie schaut denn dann die Perspektive aus und ich glaube, die Frage, die muss man sich jetzt schon beantworten, weil die Anforderungen am Standort, die sind ja auf jeden Fall da, die dürfen eigentlich für die darauf folgende Saison eigentlich dann nur heißen, ab nach oben. Wenn du dann wieder es nicht hinbekommst, dann stelle ich mir auch als Sponsor die Frage, wie gehe ich denn mit meinem Investment weiter vor? Ja, aber jetzt, jetzt nochmal, und das sehe ich
0: tatsächlich äh, sehr skeptisch, ähm, du äh, veröffentlichst eine Meldung, ähm, dass du nicht aufsteigen kannst wegen menschlichen Verschulden und das muss man auch immer klar sagen, wir sind alles Menschen, wir mhm. können alle Fehler machen, es kann bei jedem mal was in die Buchse gehen, das, da, sagt, also da sage ich persönlich auch nichts, weil das kann passieren. Aber für mich hat es schon einen Faden Beigeschmack, dass du, weil gerade die Fans auch in der Eishockeystadt Kassel, ähm, die lächzen nach DEL-Eishockey und müssen sich dann im Endeffekt damit zufrieden geben, ja, wir haben Mist gemacht, dafür kriegt ihr aber eine neue Eishalle. Ich glaube, jeder Kassler sagt, weißt du was, dann gehe ich lieber in meine alte Kassler-Eishalle, die ich seit keine Ahnung, 20, 30 Jahren Liebe und spielt nächstes Jahr bei DEL.
1: Ja, absolut berechtigt. Also ähm, Naja, so wie ich gesagt habe, wie reagiert ein Umfeld darauf? Sagen die dann das Gleiche oder sagen die genau wie du? Naja, äh, aber eigentlich wurde uns was anderes zugesagt oder haben wir uns auf was anderes verlassen oder gewünscht? Letzten Endes ist es ja genau das. Und wenn das fehlt, äh, ja, dann tust du dir auch auf Dauer schwer, sage jetzt mal, Topspieler zu halten. Weil klar, die streben auch nach dem sportlich Notwendigen, nämlich nach dem Aufstieg oder nach Höherem. Kannst du das nicht bieten, bist du weg. Was auf jeden Fall sicher ist, ist, dass äh,
0: Bietigheim die nächsten äh, 56 Spiele nicht mit dem DEL-2-Patch absolvieren wird, sondern mit dem DEL-Patch auf der Brust. Wir haben einen ersten sportlichen und dann tatsächlich auch einen richtigen Aufsteiger, weil die Bietigheim-Steelers gehen als 15. Team in die DEL-Saison 21, 22, was mich persönlich, jetzt nicht weil es Bietigheim ist, freut, sondern einfach, ja Thomas hat eine andere Meinung, <lacht> einfach weil wir endlich einen Aufsteiger haben. Wir haben endlich dieses, dass jemand hochgehen kann, dass die Meisterschaft nicht genug ist. Du kannst mehr erreichen, wie nur Meister werden. Du kannst wirtschaftlich wachsen und genau, genau das habe ich mir jahrelang gewünscht und jetzt ist es da. Und wäre es Dresden oder Kassel oder sonst irgendwer anderes gewesen, hätte es mich genauso gefreut. Hauptsache, wir haben ihn jetzt. Bietegeheim verlässt uns dafür und auch das ist sicher. Selber ähm, Wölfe, die wir in der letzten Folge schon ähm, hinlänglich mal ein bisschen beleuchtet haben, sind tatsächlich zugelassen und ergänzen unsere DEL 2 als 14. Team. Und ich freue ich freu mich wirklich, Thomas. Ich bin jetzt am 20. Juli, ich bin heiß wie fit, äh, Frittenfett.
1: Ja, Zurecht. Also wenn wir äh, noch mal uns noch erinnern an den Interviewgast der letzten Folge mit Peter Pahlen, äh, da hast du ja direkt Bock gehabt, dich ins Auto zu setzen und zu sagen, komm, wir fahren mal nach Selb, wenn die Atmosphäre da so super ist. Da muss ich rein, lass mal ein bisschen Eis machen, ein paar Pucks flitzen lassen und gut ist. Ähm, also von daher, du hast es gerade richtig angesprochen, egal welcher Verein aufsteigt in die dl 2 oder aus der dl 2 nach oben, es ist eben doch der sportliche Wettkampf, den alle Eishockey-Fans in Deutschland sehen wollen. Egal in welcher Liga und auch die Option, nach oben zu gehen und ich habe es auch schon mal gesagt, egal wie oft ich jetzt noch gegen Eispiraten, Grimmitschau oder Weißwasser spielen darf oder muss, es macht es dann ja doch aus, dass du auch eine gewisse Durchlässigkeit hast und von daher ist das für das gesamte äh, Eishockeyland Deutschland, ein absoluter Gewinn, dass es da möglich ist. Auch wenn die DEL irgendwie so gar keinen Bock hatte, irgendwie habe ich so gedacht, so auf dem 15. Club, weil die Pressemitteilung hieß ja dann schon, ähm, wir wollen so schnell ja. wie möglich wieder auf 14 reduzieren. Da habe ich gedacht, hm, also wenn ich da jetzt als Aufsteiger hoch bin so richtig willkommen, fühle ich mich da nicht.
0: Ja, ob das, ob das wirklich ist, dass sie keinen Bock auf einen 15. hat, das, das möchte ich jetzt tatsächlich auch bezweifeln. Ich glaube auch einfach, jetzt mal Gesetz dem Fall Frankfurt wird Meister. Meinst du, was in der DEL dann für einen Druck herrscht? Weil dann geht nicht eine Mannschaft runter, also nicht nur Krefeld. Oh. Oh. <lacht> jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, dann geht nicht nur eine Mannschaft runter, sondern dann gehen zwei Mannschaften runter. Und ähm, ich glaube, dann mit zwei Mannschaften wird das, also ich würde jetzt mal bis auf die drei, drei Großen würde ich jetzt mal keinen ausschließen, außer DEL, ähm, dass da irgendjemand safe ist, weil das ist Eishockey. Ähm, das Spiel geht 60 Minuten und das kann alles passieren. Das haben wir jetzt seit, ähm, sei es bei ABM gesehen oder auch in den regulären Saisons DEL und DEL2 oder auch Oberliga. Ähm, dann hast du den Faktor Corona mit dabei. Es kann alles passieren und deswegen der sportliche Anreiz, wenn Frankfurt Meister wird in der DEL ist natürlich klasse und ähm, weil ich es jetzt selber schon angesprochen habe, Frankfurt wird auch die einzige Mannschaft sein, die sich sportlich dieses Jahr qualifizieren kann. Es sind nur Kassel, Dresden und Frankfurt, die die Hallenvoraussetzungen haben. Ja, Kassel haben wir jetzt halt gesprochen, ähm, warum es bei denen nicht geht. Dresden ist, glaube ich, dasselbe in Grün was man so aus Social Media rausliest, ähm, ich glaube, da wurden auch Fristen versäumt. Und dann ähm, bleib, bleiben nur noch die, die Löwen, die jetzt halt natürlich ähm, das Schwert des Damokles über sich schweben haben und jetzt halt im Endeffekt einfach liefern
1: müssen. Naja, da ist jetzt deutlich Druck auf dem Kessel, aber immerhin ähm, so viel sei jetzt mal erlaubt, es geht ein Wruck durch Frankfurt. Ich habe gedacht, endlich mal ein Transfer, wo du sagst, oh. boah, was für ein Wortspiel. Boah. Boah. <lacht> ähm, endlich mal ein Spieler, wo du sagst, der funktioniert auf Anhieb. Also gar nichts gegen andere Neuverpflichtungen wie Bußast oder etc. Aber du hast hier entgegen ähm, der ursprünglichen Planung, auch der Falken, auch von Dylan Ruck, ähm, der ja eigentlich so hörte man, eine Ausstiegsklausel nur für die DEL hatte, haben sie hier einen absoluten Topspieler bekommen und genau das, was du in der Situation brauchst. Nämlich einen Spieler, der die Liga kennt, der äh, dein Team deutlich besser machen wird und der sich aber auch nicht zu so schade ist, dafür zu sagen, ja, ich spiele in der dl 2 und ich versuche hier das Beste rauszuholen, der jetzt gar nicht erst nur mal Millionen abgreifen will oder, oder dergleichen der Million wäre schon zu viel gesagt, aber ähm, der dann wirklich die, das Team besser macht. Und das hat mir im letzten Jahr so ein bisschen gefehlt, dass du den einen Spieler hattest, der den Unterschied machen kann. Klar, da kamen auch noch Verletzungen dazu, da kam auch Corona dazu, aber wenn ich mir den Kader der Frankfurter, der sehr sehr, sehr schleppend, begonnen hat. Also die Kaderplanung wurde dann gedacht hast, naja, die Bank der Frankfurter sieht aus wie High Five, also fünf Leute sitzen da und das war's. Mittlerweile sieht das sehr, sehr ordentlich aus. Und sie werden aus meiner Sicht bislang, auch mit der Trainerverpflichtung, dem Druck wirklich gerecht. Klar, es ist noch kein Puck gefallen und es müssen auch erstmal einige Spiele noch absolviert werden. Aber bis jetzt sieht das sehr anständig aus. Also ich glaube, man ist sich da wirklich der Situation sehr bewusst in Frankfurt. Aber ich muss auch
0: generell sagen, die Verpflichtungen, die jetzt auch, gerade das, wenn, wenn die Saison vorbei ist, dass du dann Hochkaräter verpflichtest ja. oder auch bekannt gibst, das ist normal. Nur jetzt sind wir schon, ja, ich würde mal so sagen, gute zehn Wochen ungefähr verdrüber. Ähm, und es kommen immer noch Hochkaräter. Schaut man nach ähm, Kassel mit äh, Ohrendorz, schaut man nach Tölz mit Ian Brady, ähm, oder auch die, die Eispiraten, die eine Ausländerlizenz für, für die Torhüterposition ziehen, wo der Herr gratschner vielleicht, also mein Slowenisch ist ausbaufähig, definitiv. Das war gar nicht so falsch. Ich glaube, nee, glaub, es war richtig, aber ich weiß es nicht. Ähm, ist auch kein unbeschriebenes Blatt. Der hat schon Champions Hockey League ge gespielt, also... Da kommt immer, immer mehr und ich glaube, dass wir sportlich gesehen mit den Verpflichtungen auch ähm, neben, also auch auf sportlicher Ebene jetzt halt einen Schritt machen. Wir machen auf der einen Seite den Schritt mit dem Powerplay Business Club, den wir vorher angesprochen haben und dann sportlich gesehen mit den Verpflichtungen kannst du, kannst du echt nochmal einen guten Wupp nach vorne machen und dann gehen jetzt leider Gottes echt Grüße nach, nach Kanada raus. Ähm, es hatte sich hier in Tölz, hatte sich das Gerücht echt böse, hartnäckig gehalten. Und ähm, jetzt die Woche wurde es bekannt gegeben, Max French beendet seine Karriere, nachdem er schon gesagt hat, er kommt nicht zurück nach Tölz. Ähm, da wurde dann gemunkelt, hier, wie gut geht es den Tölzer Löwen? Können sie ihn überhaupt finanziell halten? Und er sagt jetzt, Clip. Punkt klar, meine Leiste macht es nicht mehr mit, das hat gesundheitliche Gründe. Und äh, ich glaube, mit 27 äh, die Karriere zu beenden, ist bitter genug. Und dann bist du Spieler des Jahres in der DEL 2, ähm, hättest mit Sicherheit auch ins europäische Ausland wechseln können oder vielleicht auch in den, in den kleineren Verein der DEL. Und dann musst du tatsächlich deine Schuhe einfach restlos an den Nagel hängen, sowas tut weh, das habe ich, das wünsche ich keinem und gerade Max French, der einfach mega sympathisch ist, ähm, für den tut es mir natürlich noch viel mehr leid, dass es dann so, so enden musste.
1: Das ist mega dramatisch, also menschlich sowieso, wenn du in so jungen Jahren schon deine Karriere beenden musst, aber natürlich auch für den äh, kompletten Standort, denn, sage jetzt mal, so ein Ausnahmespieler, den kriegst du nicht an jeder Ecke. Also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, den kannst du im Prinzip gar nicht ersetzen, weil egal, wen du jetzt kurzfristig holst, ähm, auch in der jetzigen Situation, wo du aufs Finanzielle achten musst, musst du gucken, passt es menschlich, passt sportlich, das kannst du im Prinzip gar nicht ersetzen. Und äh, ich habe mich mega gefreut für die Liga, aber auch für den Standort, als ähm, das damals sehr, sehr gute Social-Media-Team der Tölzer diese super Reihe gemacht hat mit Max French geht und dann haben sie dann die Straße entlang, geht zum Bäcker, geht zum Metzger oder sonst wie und am Ende stand, der ging nirgendwo hin, sondern der bleibt und äh, da habe ich gesagt, super, das das günstig im Prinzip jedem, mega sympathischer Spieler, wer noch gesehen hat bei der, bei der Ehrung zum Spieler des Jahres ähm, Kannst ja nur gut finden. Und, ähm, aber es macht natürlich dann Sinn, wenn du sagst, ich kann nicht mehr spielen, weil man muss ja eins vor allen Dingen auch noch beachten, ähm, das sind ja keine NHL-Millionäre. Das heißt, du musst ja. ja auch irgendwann ein Leben nach der Karriere haben. Und wenn du das nur unter Schmerzen äh, fortführen kannst, dann macht es Sinn, da einen Stecker zu ziehen und zu sagen, sorry, hat mir riesen Riesenspaß gemacht, aber es geht nicht mehr. Also so eine schwerwiegende Entscheidung, die musst du erstmal fällen und dann musst du damit auch leben. Und ähm, das ist natürlich schwer für alle.
0: Das auf jeden Fall. Und dann, apropos, schwer. Ähm, ich würde ganz gerne, also ich möchte das Thema gar nicht zu, zu groß hängen, aber mir ist es tatsächlich doch ein Bedürfnis, da kurz drüber zu sprechen. Und das ist so mein Top und Flop so in einem. Ähm, und zwar Luke Prokop, ähm, Prospect der Nashville Predators. Ähm, zwar nicht die DEL2, aber Eishockey. Und der hat... Ein verdammt wichtiges Zeichen, auch immer noch im 21. Jahrhundert, gesetzt. Und zwar, er hat sich mit seinen sage und schreibe 19 Jahren ähm, NHL Prospect, ähm, hat Vertrag in Nashville hingestellt und ähm, über via Twitter und Social Media sich als homosexuell geoutet. Er ist der erste NHL-Spieler, der das getan hat. Das war erstmal ähm, richtig Props an ähm, Luke Prokop. Das, ich fand das wichtig und ich finde, dieses Zeichen fehlt in Deutschland. Ähm, wir haben vorher über Diversität, ähm, ich glaube, das war bei Off-Records, ähm, im Fußball gesprochen. Und diese Diversität braucht es halt im Eishockey auch und jetzt geht es. Ein NHL-Spieler mal mit richtig gutem Beispiel voran, stellt sich dahin. Ich meine, der Junge, der ist 19, der hat seine Karriere vor sich. Der kann noch ein richtig großer in der NHL werden. Und ähm, dann juckt das keinen, ob der jetzt halt ähm, homosexuell ist oder heterosexuell. Dann wird er einfach seine Karriere machen. Und das finde ich ein sehr, sehr wichtiges Zeichen. Und dieses Zeichen würde ich mir in Deutschland auch wünschen. Und was ich mir auch wünsche, ist, dass die deutschen Fans dann nicht Entschuldigung, dass ich es jetzt sage, so dumm reagieren, wie es Fans der NHL, National Predators oder wo auch immer, vielleicht waren es auch gar keine Fans, wie war, vielleicht waren es auch einfach nur homophobe Idioten, Entschuldigung. Ähm, das, was, also dieses Social-Media-Ding ist, wie gesagt, mein Top und mein Flop gleichzeitig. Einmal Luke Prokop, der sagt, jo, so ist es, ich fühle mich wohl mit dem, was ich bin. Ähm, und dann halt die die Internet-Kevins, die dann da wieder meinen, ihren, ja, Thomas Grimms, so als Audio-Kommentar mal kurz. Ähm, aber ich glaube... Aber so nicht wegen den, dem Outing, sondern wegen den Internet-Kevins. Ja, äh, wegen den Internet-Kevins. Du hast klar. ja
1: völlig recht. Also ähm, Wir sind im 21. Jahrhundert. Das schon lange kein Thema mehr sein, dazu stehen zu dürfen. Ähm, und dass, dass das überhaupt noch eine Erwähnung wert ist, ist schlimm genug. Ähm, aber immerhin, es Geht da jetzt wirklich ein, jetzt ein echter Ruck durch die Gesellschaft, in dem Fall durch die amerikanische, weil es ist ja nicht nur Luke Prokop, sondern wenn man mal eine andere Sportart anschaut, American Football, da war ja auch Karl Nessip von den Las Vegas Raiders, was ja auch kein so ein 0815-Dinge ist, weil der ist schon ein gestandener Profi in der ja. NFL. Und ähm, selbst da waren die Reaktionen, ich kann mich noch erinnern an Derek Carr, der Quarterback in dem Fall von, von den Raiders, der gesagt hat, also wenn jemand ein Problem damit hat, äh, dann muss er erstmal an uns vorbei und auch wenn ein Quarterback nicht so der riesigste Schrank ist, aber dann muss er auch erstmal schaffen. Das heißt, Rückhalt hat der gehabt und ich kann mir durchaus denken, äh, Commissioner Batman hat ja auch ähm, das gleiche dann auch gesagt, dass es Rückhalt von der Liga äh, gibt und gab so wie du sagst, wenn so, ein, wenn so ein Thema im deutschen Sport eigentlich mal aufkommen würde, und das muss es ja geben, brauchen wir ja nicht drum herum reden, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die dass die wirklichen Fans da genauso einen Rückhalt geben würden und dass sie sagen würden, jo, bist einer von uns, so oder so, du spielst für unsere Farben, der Rest ist mir egal. Und genau da muss man eigentlich hinkommen.
0: Aber genau da ist dann auch wieder der Punkt, der wie gesagt, eigentlich wollte ich das Thema gar nicht zu groß, zu groß machen, aber ähm ich glaube, wenn wenn so ein, ein Spieler, sei es jetzt halt, ähm, der Junge aus der NFL, wo ich den Namen jetzt nicht behalten habe, ähm, oder auch Pro Prokop ist, oder ein Spieler aus der DEL, 2 Oberliga, ganz egal, wenn die ihre Leistung bringen, ich glaube, dann ist das den Fans egal, wie der orientiert ist.
1: Ja, was willst du denn auf dem Eis sehen? Du willst jemanden sehen, der dich für deinen Club zerreißt und der alles gibt und der... Ja.
0: Aber im Umkehrschluss, was passiert, wenn, sagen wir, äh, nehmen wir das F Viertelfinale gegen die Schweiz, letzter Penalty, Marcel Nöbels. Lass es nicht Marcel Nöbels sein, sondern lass es jedem, äh, jemand anderen sein, der vielleicht eine, eine andere sexuelle Orientierung hat. Und der macht den Ding den gegen die Schweiz nicht rein. Ich weiß jetzt ganz genau, was dann auf Social Media abgehen würde, was dann für widerwärtige
1: Kommentare kommen würden. Soweit brauchst du ja gar nicht gehen. Schau dir das äh, EM-Finale an, England-Italien. Es verschießt äh, Jaden Sancho, es verschießt Ma Marcus Rashford und wer hat noch verschossen? Bukaya Saka Okay, ja, sag. ich glaube, ja. Alle farbig. So, Mein erster Gedanke daran war, ja, sind Engländer, die können halt keine Elfmeter schießen. Aber ich hätte jetzt als ersten Gedanken nie gehabt, <lacht> der ist schwarz und deswegen verschießt er einen Elfmeter. Also ähm, ich weiß, dass das nicht die Mehrheit der Engländer ist, weil die Engländer sind seit jeher schon ein weltoffenes Volk, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ähm, es gibt immer so ein paar Vollidioten, die das deswegen an der Hautfarbe festmachen, warum man einen Elfmeter verschossen hat. Und egal welche Sportart, das gehört nirgendwo hin. Egal ob Orientierung, Rasse, Diskriminierung, alles No-Go.
0: Nein, aber eigentlich, eigentlich, Thomas, ist es schon wieder traurig, dass wir uns seit zehn Minuten ah. über so einen Quatsch ähm, unterhalten müssen. Wir Lass haben
1: 2021... Lass doch nochmal was Positives. Das, das, geht, das geht nicht. Das, Ah, top, und, top und Flop in einem. Flop, Derek Dinger muss er äh, beendet seine Karriere. Top ist, ähm, er ist noch Fanspieler des Jahres geworden und mein persönlicher Top, ich hoffe, das nehmen Sie mir in Heilbronn jetzt nicht zu arg übel, dass es nicht Kollege Knaup geworden ist, der Fanspieler des Jahres, sondern äh, Derek Dinger hat sich absolut verdient. Platz 3 äh, an unseren Jungstar Kollegen Rosmi, äh, Zwei war Zach O'Brien, alles auch verdient und äh, auf 1 noch Derek Dinger, fand ich auch noch mega eine Erwähnung wert, hat sich absolut verdient, ein absolutes Urgestein, Fanliebling, und ähm, von daher eine absolut korrekte Ehrung.
0: Ja, äh, vor allen Dingen auch in Anbetracht dessen, dass es definitiv seine letzte Profisaison ja. war, glaube ich, ähm, ist das wirklich auch, auch verdient gewesen. Und ähm, zudem, jetzt wo wir Derek Dinger kurz erwähnt haben, muss man natürlich in Kassel dann auch noch ähm, Michael Christ erwähnen, der auch seine... Karriere als aktiver Spieler dann beenden wird. Leider Gottes mit 32 Jahren.
1: Auch sehr früh. Natürlich. Auch. Ja. Aber auch da, wenn es nicht anders geht, es gibt immer ein Leben nach dem letzten Pfiff und von daher das muss weitergehen. Weitergehen tut es aber auch ganz heiße News noch in, in Ravensburg. Ravensburg hat nämlich gerade gegeben, Kader ist komplett. Äh, letzte Kontingentstelle wurde besetzt mit Josh McDonald aus Allborg. -All All-Borg-Danmark kommend. Ähm, jetzt wissen wir natürlich, der Trainer ist natürlich auch kein unbeschriebenes Blatt. Ähm, die darfst du mit dem Kader, so wie er jetzt ausschaut, aus meiner Sicht durchaus zu den Top-4-Favoriten zählen. Naja, man kann immer Predictions raushauen, wer steht wo. Frankfurt, haben wir gesagt, muss oben rein. Kassel, hast du gesagt, gehört für dich oben mit rein. Ich ergänze das jetzt noch mit Ravensburg und Landshut. So meine Top-4 am 20.07. 20. Mag ja.
0: Der, aber dann, komm, es ist zwar 20.07., aber dann machen wir das Ganze, weil wir denken ja mal, dass wir auch ähm, mit Abstieg spielen. Ähm, welche zwei Teams spielen denn um den Abstieg? Oh, wow.
1: Ähm... Jetzt hast du mich auf dem Falten Fuß erwischt. Ich möchte keiner Mannschaft zu nahe treten. Ich würde aber jetzt mal aus dem Bauchgefühl aus sagen, dass als Aufsteiger du immer ein Wörtchen mit unten reden musst. Das heißt, selbst wird glaube ich, natürlich gegen den Abstieg spielen. Alles andere wäre vermessen. Und naja, ich kenne den Kader der Lausitzer Füchse nicht so in Gänze, aber ich glaube, die sind es auch gewohnt, immer gegen den Abstieg zu spielen. Die würde ich jetzt mal als heißeste Top-Anwärter sehen. Wie siehst du es, Felix? Ja,
0: ich also selbst gehe ich uneingeschränkt mit und ähm, die zweite Mannschaft, da habe ich ja so, so drei Mannschaften so in meinem, in meinem Kopf und wahrscheinlich aus allen drei Standorten werden gleich Kriegsbeide fliegen. Ähm, ich denke da so ein bisschen an die Bayreuth Tigers, an, an Lausitz, so wie du auch und ähm, einfach aufgrund der personellen Veränderung vielleicht leider auch die die Tölzer Löwen, auch ähm, wenn, ich, wenn ich glaube, dass ich gerade Kevin Godett in meinem Hauseingang gehört habe. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ich, also Tölz, Tölz, glaube ich, ist eine absolute Wundertüte. Das kann Richtung oben gehen und das kann auch brachial in dieselbe Richtung nach unten gehen. Ähm, wenn ich mich festlegen müsste, nehme ich aber trotzdem Bayreuth.
1: Schau dir das doch mal an, es gäbe ein quasi Abstiegsendspiel zwischen Bayreuth und zwischen Selb. Was meinst du, was da los ist? Die Hütte brennt. Hitchcock beneidet mich gerade. Oh, der Wahnsinn. Was haben wir da wieder gescriptet?
0: Ja, lass das, mal, lass das mal drehen. Gut, wir hören uns schon nächste Woche wieder, weil wir ja jetzt eine Woche ähm, zu spät dran waren. Nochmal Entschuldigung an alle. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder mit einem perspektivisch wichtigen Thema. Oh, oh, oh. Das hat ne er da wohl mit meint. Man, man wird es. Ist. Man wird es hören nächste Woche, genau. Wir hören uns schon ähm, am 27. dann wieder und dann wünsche ich euch bis dahin natürlich eine schöne Woche. Es ist nur eine, bis dass ihr uns wieder auf die Ohren bekommt. Falls ihr noch irgendwelche Anregungen habt, ich glaube, wir haben schon viele Fan-Vorschläge jetzt hat, ähm, abgearbeitet, ein paar sind noch offen, aber wir sind natürlich immer noch offen für, für neue Vorschläge. Wenn ihr irgendwas habt, haut es uns einfach rüber, über die Kanäle der DEL2, über unsere privaten Social-Media-Accounts. Das ist alles gar kein Problem und dann hören wir uns einfach nächste Woche Dienstag wieder. So ist es. Ciao, macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, bis dann.